0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu na kanale Bonus Level. Ze mną klasycznie niezmiennie jest Rafał.
1: A ze mną klasycznie niezmiennie jest Igor.
0: Rafale, z oknem spadł dzisiaj pierwszy śnieg. Powoli zbliżamy się do końca 2022 roku, a to oznacza wielkie podsumowania w branży gier. 14 listopada o godzinie 18 polskiego czasu Jeff Keighley ogłosił w swojej transmisji na żywo nominację do tegorocznej gali The Game Awards 2022. Rafale, jak w skrócie oceniasz nominację? Czy coś Cię zaskoczyło? Jakieś nominacje Cię rozczarowały? A może zabrakło Ci w nominacjach jakiegoś konkretnego tytułu?
1: Jeżeli ma być szczery, no tak na to nominacje mnie nie zaskoczyły, ale ogólnie jest kilka gier, które przewija się przez dużą ilość nominacji. No jest to oczywiście God of War, jest to Horizon, jest to Stray, jest to druga część Plague Tale, Plague Tale więc szczerze powiedziawszy zaskoczenia nie ma, nawet jest powiedziałbym trochę nawet śmieszne, że w wielu nominacjach tak naprawdę są te same gry, ale to było oczywiście do przewidzenia, szczególnie przy takim głodów nie jeżeli chodzi o to takie, takie największe zaskoczenie, trochę brakuje mi mimo wszystko naszego polskiego Dying Lighta dwójki, w której jest nominacji przynajmniej w Action Adventure Chociaż szkoda tak na dobrą sprawę, że nie ma takiej kategorii jak The Most Unterrited Games of the Year, bo myślę, że tutaj Dying Light mógłby się na jak najbardziej pojawić, no ale no niestety no, nie pojawił się, bo takiej kategorii nie ma, mm, ale to tutaj, tutaj będzie takie moje największe, może, nawet nie wiem, czy to do końca zaskoczenie, ale taki brak trochę tak, e, wielki nieobecny, o może tak, jakbym to nazwał takim wielkim nieobecnym.
0: Rozumiem. W tym roku mamy nową kategorię, jest to The Best Adaptation, natomiast odmówimy ją w trochę dalszej części naszego dzisiejszego odcinka. Natomiast odnosząc się do Twoich słów, tak, brakuje na pewno takiej kategorii jak Most Underrated Game, bo dużo jest przecież takich tytułów, które w jakimś stopniu nas zawiodły na przykład, ale miały dużo fajnych rzeczy w sobie i przez to jeden zawód na przykład już ktoś nie może tego uznać za na tyle dobrą grę, żeby była nominowana w jakiejś kategorii do The Game Awards. Jeśli chodzi o samego Dying Lighta, to ja czytałem wiele recenzji, trochę pograłem, jeszcze nie skończyłem niestety, nie miałem czasu i też posłuchałem paru podcastów na ten temat Gra miała swoje problemy, dość dość spore. Przede wszystkim wiele nowych mechanik nie sprawdziło się w drugiej części, takie jak na przykład ta rozpadająca się broń, której nie możemy naprawiać, po prostu musimy wziąć kolejny oręż. W poprzedniej części można było naprawiać i przez dłuższy okres nam ta broń służyła. Też fabularnie bardzo mocno gra nie domagała w wielu aspektach i i nie była tak dobrze napisana jak pierwsza część, choć pamiętajmy, że pierwsza część też nie była jakoś wybitna, natomiast skradła serca wielu graczy. Tutaj fani byli dość mocno zawiedzeni.
1: No, trzeba przyznać, że Techland chyba ogólnie ma taką tendencję do tego, że nie tworzy wybitnych gier, ale takie bardzo przyzwoite. To znaczy mają swoje wady, ale są pokrywalne, i trzeba przyznać, że sprawiają frajdę.
0: Tak, jak najbardziej. Nawet to Dead Island, od którego tak naprawdę ta popularność masowa Techlandu się zaczęła, miało bardzo dużo wad, ale też miał bardzo dużą społeczność i bardzo oddaną tej grze. Natomiast zostawiając już Dying Lighta i Techland, a na pewno kiedyś o sobie o Techlandzie i jego grach porozmawiamy, to chciałbym już tak powoli iść w kierunku naszego głównego tematu, jakim, jest, jakim są nominacje do tegorocznych The Game Awards. Natomiast zanim to zaczniemy, chciałem jeszcze omówić tak pokrótce zwycięzców poprzednich, poprzednich edycji. Jak wiadomo, od 2014 roku mamy tą imprezę pod nazwą The Game Awards. Wcześniej to było Spike Video Game Awards, od kiedy tak naprawdę piecze nad tym trzyma Jeff Kili. Gra, cała ceremonia zmieniła, zmieniła nazwę, zmieniła też trochę to, w jaki sposób jest prowadzona i chciałbym przytoczyć zwycięzców poprzednich edycji. W 2014 roku grę roku zgarnęło Dragon Age Inkwizycja w 2015 roku 3 Wiedźmi 3 najlepszy, w 2016 był to Overwatch. 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild. W 2018 roku, to był tak naprawdę chyba najbardziej kontrowersyjny rok, jeżeli chodzi o, o zwycięzcę, był to God of War. W 2019 Sekiro Shadows Day Twice. W 2020 roku The Last of Us Part 2, I w 2021 roku It Takes Two. Rafale, co możesz powiedzieć o tych zwycięzcach, co ci zapadło w pamięć?
1: myślę, że mogę po prostu odnieść się do kilku z nich, bo na przykład w 2014 roku to ja miałem 18 lat, więc wtedy już aż tak bardzo nie interesowałem się tego typu imprezami growymi, imprezami, tak naprawdę galami ale też trochę inaczej wyglądało moje zainteresowanie grami więc bardziej grałem mniej analizowałem, może w ten sposób to jakby zaszczepiło się u mnie dopiero z czasem ale no, na pewno odniosę się do Wiedźmina, bo tę grę przeszedłem, chociaż dopiero na początku pandemii w 2020 roku, z dodatkami oczywiście, i no, tutaj niby 5 lat tak naprawdę po czasie, ale no, jestem pewien, że w 2015 roku pe- w pełni zasłużony zwycięzca. Overwatch był swego rodzaju świeżością i tutaj myślę, że to mogłoby być zwycięstwo na zasadzie największego odkrycia i powiewu świeżości w branży. Eee, pomijając trochę na razie 2018 rok, przechodząc dalej, do Sokiro nie odniosę. Ty się możesz odnieść, bo Ty jesteś fanem soslajków, Ja, ja rzucam padem w momencie, w którym zginę więcej niż 5 razy i no niestety, ale nie, nie jestem idealnym odbiorcą soslajków Z eee, Last of Us, 2 tutaj niezaprzeczalnie eee, zwycięzca i w pełni się zgadzam, ponieważ eee, przyszedłem taker dwa razy, oba razy. Oba przejścia zostawiły naprawdę dużo emocji we mnie, mimo że myślałem, że za drugim będzie łatwiej. Nie było. Dalej jest to gra wywołująca szereg różnego rodzaju emocji, zachwytów mniejszych, większych. I tekstu raz, że nie miało w ogóle za za wielkiej konkurencji. Dwa, że pokazało, że wcale nie trzeba tworzyć wielkich gier AAA, żeby był no, albo inaczej nie zawsze AAA musi być zwycięzcą nie? a jeżeli chodzi o 2018 rok tutaj na pewno jeżeli chodzi o kontrowersję masz na myśli Red Redemption 2 które podobno do, któremu które do Force przed nosa sprzątał tak naprawdę tak, statuetkę ciężko jest mi stwierdzić, ponieważ grałem w obie gry przyszedłem, oboma jestem zachwycony i ciężko jest mi rozsądzić, e, która gra zasługuje bardziej na tę statuetkę. Um, obie są też inne. Obie są też inne. Um, ja bym je w ogóle postawił, exequo. Więc, tak, na, na dobrą sprawę, Gotowor według mnie zasługuje na miano Gry Roku, ale tak samo na mianę tej Gry Roku zasługuje dla mnie RetroDev 2. Ja mam takie zdanie.
0: Dobrze. Um, podzielam trochę Twoje zdanie w tej kwestii natomiast jeżeli chodzi o, o, o resztę nominacji to też opowiem pokrótce nie o wszystkich bo myślę, że 2015 Wiedźmin był absolutnie niezaprzeczalny pomimo, że w tym roku wyszedł Fallout 4 to jednak Wiedźmin 3 był najlepszy Wiedźmin 3 był najlepszy to wiadomo, każdy Polak to wie Overwatch no to, było, to było wielkie zaskoczenie że tak dobrą grę Blizzard wypuścił i tak świeżą na na swój czas. No i ona też skradła serca wszystkich graczy i bardzo dużo osób grało, przynajmniej z moich znajomych w tamtym okresie w Overwatch. 2017 rok, no to The Legend of Zelda Breath of the Wild, tak jak wspominałeś przed podcastem, to była gra, która tam chyba nie miała oceny niższej niż 95. W większości, w większości serwisów. 2018, ten nieszczęsny rok, God of War kontra Red Dead Redemption 2. Tutaj myślę, że Red Dead Redemption 2 dużo więcej osób mogło ograć, bo to nie był ekskluzyw, tak jak God of War dla PlayStation. Przypomnijmy, że God of War pojawił się chyba dopiero w 2021 albo w 2020 na na PC-tach, więc dużo duża część graczy nie miała okazji tej gry ograć i moim zdaniem tak tą ociupinkę bardziej zasłużył, zasłużył Red Dead Redemption w tamtym roku i rozumiem rozczarowanie wielu fanów 2019, Sekiro Shadows Day Twice to jest gra bardzo odmienna od poprzednich gier studia from software, pomimo, że to jest ten sam gatunek, to też jest soulslike, tylko tutaj bardzo ważna była jedna mechanika walki, która mogła sprawić, że mógł być to najtrudniejszy soulslike dla niektórych ludzi, a dla niektórych byłby najłatwiejszy, w zależności od tego, jak dobrze rozumieliśmy daną mechanikę. Na pewno była bardzo, bardzo świeża i myślę, że to też zaważyło na tym, że że wygrałam, miała też dobrą konkurencję w tamtym roku, bo był to Death Stranding Kojimy, który powiedzmy sobie szczerze był grą, którą nie dało się i chyba do dzisiaj nie da się zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii czy gatunku, gatunku gier 2020 The Last of Us Part II bez, myślę, że bez dyskusji tutaj była, jest to cudowna gra wywołująca masę kontrowersji swoimi rozwiąza- rozwiązaniami fabularnymi. Natomiast ja bardzo doceniam tę grę za jej dojrzałość i myślę, że w 2020 roku żadna gra nie doszła choćby do połowy poziomu, który wypracował sobie The Last of Us Part 2. No i 2021 rok i tekstu. Ja byłem bardzo dużym sceptykiem tego zwycięstwa dopóki nie zagraliśmy wspólnie w Kopie razem z Rafałem i od tego czasu jestem ogromnym fanem tej gry. Urzekła mnie od samego początku do samego końca. Była po prostu świetna. Ja za każdym razem, jak pojawiała się nowa postać, jakiś, trafiliśmy do nowej lokacji, ja byłem po prostu zachwycony, jak ta gra jest zaprojektowana.
1: No tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o i tu. Tekstu... Twórcy wykorzystali chyba maksymalny poziom swojej kreatywności, bo to jak są zaimplementowane mechaniki e, znane z innych gier, bo to jest nawet biatyka, tu jest e, symulator po prostu symulator, ale element latania, ale la taki samolotowy, e, różnego rodzaju elementy platformowe, zręcznościowe, jakieś tam eventy.
0: Tam nawet mieliśmy o... nimi grę w szachy.
1: Tak, minigre w szachy, przy której spędziliśmy pół godziny, to było cudowne. No, trzeba przyznać, że twórcy tutaj, nie chcę powiedzieć, wyszli obronną ręką, myślę, że to jest za mało powiedziane, ale no, postawili poprzeczkę w 2021 roku tak wysoko, że no, nikt już nie był w stanie jej przeskoczyć.
0: Zgadza się. Były dobre gry, że był Resident Evil Village, był Defloop, ale ta gra tak bardzo mocno zaskoczyła. I tak bardzo, chyba też skradła po prostu serca i pokazała, jak gry dalej mogą być oryginalne w swojej formule, i jak przede wszystkim mają sp- sprawić frajdę nam graczom. To, to zaważyło na tym, że i tekstu wygrało w tamtym roku ceremonię, i, i uważam, że w pełni zasłużenie. Natomiast powoli przechodząc do tegorocznych nominacji. W tym roku gala odbędzie się 8 grudnia o północy polskiego czasu w Microsoft Theatre w Los Angeles, czyli chyba tak samo jak rok temu. Prowadzącym jak zwykle będzie Jeff Kelly. I zanim omówimy nominację, warto przytoczyć jeszcze to, w jaki sposób gry są wybierane i w jaki sposób otrzymują swoje, swoje statuetki. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zasady ich głosowania, bo to może być dla wielu osób niejasne. Jest to głosowanie mieszane między głosującym jury, gdzie waga ich głosów to 90%, i publicznym głosowaniem fanów, możemy głosować oczywiście na, na stronie The Game Awards, które ma wagę 10%. Jeśli chodzi o ilość nominacji, to w mediach growych od dawna tromią, że najwięcej nominacji zdobył God of War Ragnarok, aż 10. po siedem zdobył Elden Ring i Horizon Forbidden West, 6 Stray, który omówiliśmy w pierwszym odcinku i 5 nominacji zdobyło A Black Tale Requiem. Rafał, co sądzisz, czy, czy taka ilość nominacji God of War jest zasłużona? Jest znaczy, to tak to bardzo jest, wszechstronne gra?
1: To jest tak naprawdę co, to, co wspomniałem na początku. No nie? Dla mnie to jest trochę... Znaczy to wywołuje na twarzy. To jakby nie chcę powiedzieć, że to jest śmieszne, bo to może zostać trochę pejoratywnie zrozumiane, ale wywołuje trochę uśmiech na twarzy, ponieważ e, kategorii mamy tam ile? Ze 30? Coś takiego? Igor? 31. 31. Jedne, w jednej trzeciej jest God of War. No to jest duża liczba. To, to jest duży naprawdę procent e, tego wszystkiego. A, ale no, myślę, że jak najbardziej zasłużona jest ilość tych nominacji. Więc tutaj no, ciężko jest powiedzieć coś więcej.
0: Myślę, że, że też, bo tak jak ja miałem okazję już w dużym stopniu go ograć, to ta gra rzeczywiście jest bardzo wszechstronna, jeżeli patrząc pod względem tych kategorii, bo oprócz tego, że będziemy omawiać kategorie, to każda będzie wytłumaczona tak, jak jest to wytłumaczone na, na stronie The Game Awards. Oczywiście nie ten podcast trwałby ze 2 i trzy godziny, gdybyśmy mieli omówić każdą kategorię dokładnie, dlatego te najważniejsze omówimy bardziej szczegółowo. Te, które uznaliśmy, że są trochę mniej ważne, będą e, omówione pokrótce. E,
1: a to jeszcze a propos właśnie twojego pytania. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że mm, Spodziewałbym się więcej nominacji dla Elden Ringa mimo wszystko, ponieważ była to gra, która, na którą czekali bardzo gracze bardzo mocno. E, była bardzo dobrze oceniana i odbiła się naprawdę szerokim echem. E, to jest From Software, dobrze pamiętam? nazwę tego studia? Dokładnie. Tak, to jest gra od From Software, nie? E, no i z tego, co jakby można zrozumieć, to jest tak, tak naprawdę ich opus magnum w tym momencie, więc. Tutaj można być zaskoczonym, że 7 to jest dużo, ale że tylko 7.
0: Wiesz co, myślę, że to jest też kwestia tego, że tak naprawdę gra od From Software Elden Ring wyszła na początku roku, a God of War wyszedł ledwo z naszej perspektywy 2-3 tygodnie temu. i Myślę, że to ma bardzo dużą też wagę, bo pomimo tego, że tam jest zili, które bierze pod uwagę trochę inne aspekty w grach niż samo community, które jest na przykład w tym momencie nachajpowane God of War'em i już powoli zaczyna zapominać o Elden Ringu, to myślę, że pod wieloma względami trzeba jednak uznać, że God of War jest trochę bardziej wszechstronny niż Elden Ring, co wcale nie oznacza, że jest, musi być lepszy.
1: W rzecz rzeczy myślę, że tak, że możesz mieć rację. Tutaj za- ja totalnie zapomniałem, że tak intensywny jest ten rok. Pod różnymi względami. E, faktycznie to może być wina tego, a wina lub nie wina tak naprawdę powód. Powodem może być to, że gra po prostu wyszła na początku tego tak, roku. Tak, e,
0: natomiast, no tak jak powiedziałem, g, g, wydaje mi się, że po prostu God of War jest trochę bardziej wszechstronny. E, pod pod pewnym... Pewny, ach, nie mogę się wysłowić. E, pod pewnymi względami. E, dobrze, myślę, że Kwestie ilości nominacji już zamknęliśmy, teraz możemy porozmawiać o konkretnych kategoriach i myślę, że warto zacząć od takiej, która nie jest do końca o klasyfikowaniu gier pod względem ich jakości, a bardziej porusza temat tego, jak gry mogą ci ułatwić granie w gry, czyli Innovation and Accessibility. I na stronie The Game Awards możemy o tej kategorii przeczytać tak. Rozpoznawanie oprogramowania lub sprzętu, które posuwa medium do przodu poprzez dodawanie funkcji, technologii i treści, aby pomóc grać w gry i cieszyć się jeszcze większą publicznością. I tutaj jeśli chodzi o nominacje, mamy A Dusk Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, The Last of Us Part 1 i The Quarry. Rafael.
1: Ja myślę, że przede wszystkim warto w ogóle wspomnieć o tym, że właśnie ta kategoria się w ogóle pojawiła i że ktoś pomyślał, że warto wyróżnić coraz bardziej poszerzane możliwości dostępności i innowacjach, tak naprawdę, jak to jest tutaj nazwane, w dostępności gier dla graczy, ponieważ postawiono od od już kilku lat, postawiono nie tylko i wyłącznie w wielu grach na to, żeby historia i mechaniki były imersyjne oraz jak najlepiej przedstawione i żeby były dla graczy dogodne, ale również na to, żeby graczek z niepełnosprawnościami, z różnego rodzaju problemami tak naprawdę, które im uniemożliwiają granie w sposób w stu procentach normatywny, nazwijmy to, w gry, no, że, że oni mają taką możliwość przy tym, nie? że zarówno jest to dla graczy e, ślepych, to jest to dla graczy głuchych, e, różnego rodzaju, też dla graczy z e, załatwione słowa, sorry, e, mm-hmm. dla daltonistów, czyli tak naprawdę jest problem ze spoznawaniem kolorów, e, ja jestem zaskoczony i jestem mile zaskoczony. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że tego typu kategoria pojawiła się w tym roku. Ciężko jest mi się odnieść do konkretnie pozycji, które zostały wymienione w nominacjach, ponieważ jeszcze nie miałem okazji zagłębić się w nie na tyle, żeby prześledzić wszystkie te ustawienia dostępności, ale mogę powiedzieć na przykład, że jeżeli The Last of Us Part One kontynuuje to, co w 2020 w roku osiągnęło Naughty Dogs i stworzyło Naughty Dogs przy Last of Us II, Jeżeli to kontynuuje i rozwinęło, to myślę, że to będzie mocny faworyt do tego, żeby tę te kategorię hmm. wygrać.
0: Zgodzę się, bo to, co zrobiło Naughty Dog przy Partu, myślę, że było takim kamieniem milowym i ważnym skupieniem się na tym problemie. Dużo się media wypowiadały growe o tym temacie, że te przystępności się pojawiły w grach. W tym roku myślę, że mimo wszystko za to dostanie God of War Ragnarok z paru względów. Przede wszystkim God of War Ragnarok jest jedną z największych premier i Często zdarzało się tak, że właśnie ci najwięksi twórcy zapominali o o graczach, którzy nie nie mogą grać w taki sposób jak większość, które mają na przykład problemy z widzeniem, którzy na przykład nie stracili rękę w wypadku, czy czy mają jakieś inne zaburzenia, które uniemożliwiają im w pełni doświadczanie tych gier. I myślę, że pojawiło się tyle tych opcji dostępności, w tej części, że praktycznie większość osób może zagrać w God of Warrag na Ragnarok i myślę, że to zostanie na pewno docenione w tym roku. Jeżeli chodzi o, nomi- o kolejną nominację, kolejną kategorię, którą chcielibyśmy jeszcze omówić, to jest Best Performance, czyli najlepsze wystąpienie i tłumaczone jest w ten sposób. Indywidualna nagroda przyznawana za występ Motion Capture Voice Over.
1: No i oczywiście myślę, że nominacje wcale nikogo nie zdziwią. Szczególnie, że mamy tutaj nominowane tak naprawdę występy. Ashley Burch jako Eloy z Horizon Forbidden West. Manon Gage jako Marissa Marcel z Immortality. Christopher Judge jako Kratos z God of Ragnarok, Charlotte McBurney jako Amicia de Rune z A Plague Tale i Sany Salvik. Jeżeli A, to, jest, nie... jeśli to jest Sulice.
0: jakieś takie okay. bardziej nazwisko bałkańskie, to chyba Sulić, ale, ale szczerze powiedziawszy, nie przygotowaliśmy się i nie sprawdziliśmy. Przepraszamy bardzo.
1: No, niestety, tutaj językoznawcami, lingwistami nie jesteśmy. E, ale powiedzmy w takim razie, Sany Sulić e, jako Atreus z God of War Ragnarok. Tak jak wspomniałem, myślę, że tutaj akurat nominacje są w pełni zrozumiałe i nie są zaskoczeniem. E, pytanie, które tak naprawdę występ e, motion Capture, voiceover, e, jest według nas najlepszy? E, no, ja widziałem, jak to wygląda przy God of War Ragnarok. Widziałem, jak to wygląda przy Horizonie. Nie miałem okazji grać w Plakter ani w Immortality ale ciężko jest mi tak naprawdę rozsądzić, który, które postacie, czy Eloi czy Kratos, czy Atreus były według mnie lepsze od siebie. Um, przyznam szczerze, że Atreusa w ogóle jakoś, ja za jego postacią nigdy nie przepadałem, mimo że on jest bardzo dobrze zrobioną i poprowadzoną postacią, to jakoś nigdy się jakoś za bardzo z nim nie utożsamiałem i tutaj jakby może też z takich właśnie indywidualnych względów jakby z tej może, no jakoś go pominę Ciężko jest być tutaj być obiektywnym, jednak. Kratos czy Eloy. Kurczę, no, w Horizonie jest tak duży progres, jeżeli chodzi o w ogóle cinematyki, i tak naprawdę, że serkę i występy aktorskie motion Capture. Wszystkich postaci, że powiedziałbym, że przy Eloi wygrywa z kratosem. Że wygrywa z kratosem, szczególnie, że. E, czuć przy krze Eloi e, faktycznie emocje, które nią targają i można się naprawdę wczuć w, nie, w jej postać. Ja, jakby ja nie mówię, że w nie można, bo jak najbardziej oczywiście, że tak. Ale Eloi ma coś
0: w sobie takiego, co przyciąga bardziej. co, powiem tak. E, przede wszystkim Ashley Birch, która wciela się w postać Eloy, to jest weteranka branży, która użyczyła swojego głosu w kilkudziesięciu produkcjach. I zawsze robi to na wyśmienitym poziomie, dlatego myślę, że na pewno to jest bardzo mocna kandydatura. Jeśli chodzi o Christophera Jadza jako Kratosa, to ja bardzo polubiłem jego voiceover, z tego względu, że grałem, ja byłem bardzo dużym fanem, dalej jestem Warów w szczególności tych starszych, bo na nich się wychowywałem i Podobał mi się głos pierwotnego aktora, natomiast tutaj ta zmiana siadła mi chyba jeszcze bardziej. Warto docenić to, że w drugiej części Kratos przede wszystkim zaczął się odzywać, a nie tylko pomrukiwać, choć te pomruki też trzeba zaliczyć do umiejętności aktorskich. Kratos jest przede wszystkim teraz dużo dużo głębszą postacią w nowej części i, i to widać, i to słychać w końcu tak jak powiedziałem Kratos się odzywa, ma trochę więcej rzeczy, które chce przekazać innym postaciom i robi to świetnie, natomiast tak jak Graf tak powiedział Ashley Bercz jako Aloy to jest jednak bardzo, bardzo wysoki poziom i myślę, że tutaj przede wszystkim walka będzie pomiędzy Ashley Bercz a Charlotte McBurney jako Amysia Derun, bo pani McBurney świetnie umie grać głosem i bardzo mi się to podobało w Plague Tale. Jeśli chodzi o Atreusa, to hmm. rozumiem, czemu możesz go nie lubić, bo on potrafił być bardzo irytujący. Natomiast tutaj przede wszystkim trzeba. Przynajmniej mnie czasami irytował, nie, nie wiem czy Ciebie. Natomiast tu.
1: Nie powiedziałbym, że go nie lubię, bo to jest za, za mocne słowo. Nie jest to taka postać, która wywołowałaby u mnie niechęć, bardziej faktycznie nie jestem w stanie jakby aż tak bardzo się z nim utożsamić, co myślę też, że poniekąd na pewno wpłynie na mój odbiór sesji aktorskiej Motion Capture, no, tak
0: naprawdę. No rozumiem.
1: No, bo, no powiedzmy szczerze, no jakby gdyby, gdybym był w stanie się z nim utożsamić, to jakby e, Gra aktorska, gra aktorska są przedstawienie postaci trafiałoby do mnie i wtedy byłbym stanie się z nią utożsamić, no nie? Jakby w ten sposób. A jednak postać została tak poprowadzona, bo ona obiektywnie jest bardzo on jest bardzo dobrą postacią, bardzo dobrze napisaną, ale nie jest to typ postaci, który zarówno aktorsko, jak i charakterem mhm. przemawia do mnie, może tak sposób, no nie? Mam nadzieję, że to sobie nie zaprzepa. Nie, myślę, że nie.
0: Natomiast ja mam trochę inne inne spojrzenie też. Powiedzmy, że ze względu na moje były studia trochę inaczej patrzę na, na aktorstwo. I ja doceniam to, bo nie zawsze muszę się wczuwać w tego bohatera. On nie musi podzielać moich emocji. Ja lubię, kiedy ta postać jest autentyczna, kiedy widzę, że nie jest jednowymiarowa. Ja to bardzo doceniam i na przykład w God of War Ragnarok widać, że Atreus względem pierwszej części bardzo mocno dorósł. W tej części też bardzo mocno widać jego momenty zwątpienia, momenty zawahania, kiedy popełnia, popełnia takie młodzieńcze błędy i to jest świetnie zagrane i uważam, że to też warto bardzo, warto docenić. Natomiast myślę, że tą kategorię chyba w tym momencie już możemy zamknąć. Ja tutaj stawiam też na Aloy, czyli, czyli Ashley Bech. Tutaj z Rafałem jesteśmy zgodni. Natomiast kolejną, kolejną kategorią, którą chcielibyśmy jeszcze mówić, to też nie jest, typowo, nie jest to typowo kategoria growa, a jest to nowa kategoria, która pojawia się pierwszy raz na The Game Awards, czyli najlepsza adaptacja. I wytłumaczenie mamy tutaj takie. Uznanie wyjątkowych twórczych prac, które wiernie i autentycznie dostosowują grę wideo do innego medium rozrywki. I Rafale, czy mógłbyś przytoczyć, kto został nominowany?
1: E, tak, oczywiście, Igor, że mogę przytoczyć, kto został nominowany. Otóż nominowanym do e, kategorii Best Adaptation na The Game Awards jest Arkane, e, jest Cyberpunk Asher Runners. The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 i Uncharted.
0: I co, co możesz mi powiedzieć? Które z tych dzieł widziałeś, o których słyszałeś więcej, o których słyszałeś mniej? Czy było któreś z tych, które tak totalnie skradło ci serce?
1: Czy wiesz, ja w ogóle zwróciłem uwagę na to, że bardzo niejednoznacznie jest przedstawiony opis tej kategorii, no bo tak naprawdę, co oznacza wiernie i autentycznie dostosowuje grę wideo do innego medium rozrywki. Czy chodzi o autentyczność świata, czy autentyczność mechanik. Jest to adaptacja, więc tak na sprawę pole do interpretacji jest bardzo różne. O ile Cyberpunk czy Runners może wiernie przedstawiać mechaniki, które pojawiają się w grze Cyberpunk 2077 eee, i przenosi to perfekcyjnie do serii anime, to o tyle Arkane bardzo dobrze rozwija lore samego League of Legends i rozbudowuje postacie i cały świat, co też w pewnym sensie jest wierne i autentyczne grze wideo, jeżeli chodzi o wykreowany lore. Więc tak na dobrą sprawę pytanie, co w ogóle przyjmujemy jako wyznacznik tej kategorii? jeżeli chodzi o Uncharted to, to w ogóle według mnie najmniej można brać pod uwagę w sensie film jest dobry, film jest spoko ale raczej niczym się nie wyróżnia na tle pozostałych, tak jak Arkane i na przykład Cyberpunk przyznam, że Sonika i Cuphead
0: Show mhm. nie widziałem no ja właśnie nie widziałem drugiej części Sonika nad czym bardzo ubolewam i muszę to nadrobić jak najszybciej natomiast większość Praktycznie wszystkie widziałem nominacje oprócz, oprócz, właśnie, oprócz właśnie Sonika. Cuphead widziałem parę odcinków, także też nie mogę powiedzieć o, o tym dziele w pełni. Natomiast jakieś tam swoje zdanie mogłem wyrobić. Jeśli chodzi o ten nieszczęsny opis, który jest bardzo, bardzo ogólnikowy to wydaje mi się, że tutaj trzeba brać pod uwagę i mechaniki, i świat przedstawiony w grach, jak on zostaje oddany w innym medium. I tutaj myślę, że... Czyli tak naprawdę łączysz te dwie rzeczy,
1: które ja uznałem, że warto tak, by rozdzielić. Bo,
0: bo uważam, że jeżeli przynosimy takie medium, jakim są gry, to nie oddajemy tylko jednej z tych części, to jest jakby ze sobą powiązane. Jeżeli rzeczywiście chcemy przełożyć medium, jeżeli chcemy opowiedzieć jakąś historię w świecie, który jest przedstawiony w grach, to też jak najbardziej z adaptacja, jest, może być dobra, ale pod względem tego opisu, wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy oceniać tylko pod względem tego opisu, to trzeba byłoby brać pod uwagę jedną, jeden podpunkt i drugi, czyli i mechanikę i świat przedstawiony. Pod tym względem, Myślę, że okay. najbliżej temu opisowi
1: jest, arcane.
0: jest Cyberpunk Edge Runners i Uncharted. Jeśli miałbym okay. to powiedzieć z własnej perspektywy. Bo Cyberpunk Edge bardzo dobrze oddaje okay. świat e, Night City. E, plus do, do tego oddaje też wszystkie mechaniki, jakie się pojawiają w grze. I często, bardzo, bardzo często w trakcie, w trakcie serialu było takie. E, wcale niesubtelne puszczenie oczka do, do widza pod względem, o patrz, to jest z gry, e, jeśli chodzi o właśnie o takie mechaniki typowo growe. Jeżeli chodzi o Uncharted, no to nie oszukujmy się, nie jest to film wybitny, natomiast bardzo dobrze się na nim bawiłem, z tego właśnie względu, że tam było dużo odwołań do gry, bardzo dużo, jeżeli ktoś gra w Uncharted, to z łatwością je odczyta e, i parę para takich mechanik czy głupotek, które się pojawiają w grze, oddano właśnie w filmie i to mi się bardzo podobało. Natomiast jeśli chodzi o Arkane, to tak myślę, że jest to najlepsza produkcja, jeśli chodzi o o jakość. To bym tak tak to określił i dlatego myślę, że jeśli ma być walka o wygranie tej nominacji, to będzie ona pomiędzy Arkane a Cyberpunkiem.
1: Tak, w tym się w pełni, z tym się w pełni zgadzam. Na pewno będzie to walka między Arkane a Cyberpunkiem. Ja bym tutaj stał za Arkane mimo wszystko, ponieważ według mnie można tam znaleźć niektóre ślady, ale tak naprawdę przeniesienie pewnych, nie tylko mechanik, ale rzeczy i pewnej symboliki znanej właśnie z League of Legends. Tylko nie totalnie wprost. To bardziej opiera się tutaj przy konstrukcji i poprowadzeniu samych postaci i kreacji tych postaci w serialu animowanym aniżeli w przekazaniu na przykład konkretnych mechanik, co zdecydowanie w Arkane byłoby trudniejsze niż przy Cyberpunku. No jakby pamiętajmy, że samo League of Legends jest mobą. A cyberpunk już wszystko jest po prostu rpg Action RPG, science fiction. Więc tutaj jakby Cyberpunk ma trochę ułatwione zadanie mimo wszystko. Ale jakby rozebrać jeszcze te postacie, tak naprawdę na czynniki pierwsze, to można na podstawie ich kreacji i również na podstawie kreacji samych lokacji w serialu znaleźć bardzo dużo odniesień do samej gry. Ja też wielkim fanem League of Legends nigdy nie byłem, no ale same bronie, którymi posługiwały się postacie, ich charakterystyka, ich historia, ich wygląd. Myślę, że to wszystko można również znaleźć stricte w samej grze. Szczególnie, że ponoć spora ilość graczy podejrzewało, że dwie główne bohaterki z serialu, które jest potwierdzone, że one są siostrami, to podejrzewali już to grając w grę, tylko nie było to po- za- powiedziane wprost. Ja gdzieś tak mhm. wyczytałem, że jeżeli kłamie to, to sorry, eee, nie, nieintencjonalnie, ale... Ja mam nie wrażenie, jestem stanie za bardzo
0: tak... powiedzieć tego na temat gry, bo w League of, Legends, League of Legends grałem bardzo mało. Jakoś zupełnie mi ta mowa nie siadła, choć fanem mob byłem swego czasu natomiast tam jest to na tyle popularna gra, że bardzo często gdzieś tam pojawiała się w moim kręgu medialnym i miałem okazję sobie poczytać o tej grze także serial, serial bardzo mi się podobał, naprawdę był świetny w ogóle sama realizacja była, była cudowna, także zamykając ten temat myślę, że tutaj będzie walka albo cyberpunk, albo Ericane, ale uważam, że Wygra Arkane. Z tego bo chociażby względu, że będzie bardziej popularny. Dobrze. Temat e, najlepszych adaptacji zamknęliśmy. Zostały nam jeszcze parę kategorii.
1: Chyba największa dyskusja tak się wtrąca, chyba największa dyskusja nam tutaj wyszła na razie tak. Ale
0: zobaczymy, co, co się wydarzy, jak dojdziemy do, do najgół, najgłówniejszej kategorii. Bo tutaj m- będziemy e, możliwe, że walczyli na noże. E, dobrze. Zamknijmy ten temat, przejdźmy do kategorii tak naprawdę dwóch, które się ze sobą łączą i jest to Best Debut Indie i Best Indie, czyli najlepsza gra niezależna i najlepsza debiutancka gra niezależna. I tutaj, jeśli chodzi o najlepszą grę Indie, nominowane, mamy Cold of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray i Tunic, a w Best Debut Indie mamy Neon White, Norco. Stray Tunic i Vampire Survivors i zanim oddam głos Rafałowi to chciałem powiedzieć, że przynajmniej z mojej perspektywy tak jak ja miałem okazję ograć te gry to dalej, żeby nie zaprzeczyć pierwszemu odcinkowi naszego podcastu, uważam, że najlepszą grą niezależną w tym roku jest Stray, pomimo, że nie ma może jakichś niesamowitych mechanik, które go wyróżniają, to jednak historia i to jak świetnie jest zrobiona ta gra daje niesamowite doznania i odczucia z tych 5 7 godzin rozgrywki. I pod tym względem z mojej perspektywy Stray wygra na 100% Best Indie.
1: Tak, oczywiście ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o najlepszą debiutacką grę, niezależną tutaj nie ma tak naprawdę więcej. Co dodać? Tutaj Stray według mnie, jak widać według Gora, A, również pociekaj, pociekaj, jest niezaprzeczalnym ja faworytem. Ja powiedzieć,
0: że według mnie wygra najlepsze Best Indie. Natomiast najlepszy bez debut indie wcale może nie wygrać Stray, a Vampire Survivors. Z tego względu...
1: Okej, okay, to ja bym powiedział odwrotnie, że akurat debut indie wygra Stray, ale to do best indie zaraz takie ja się mm-hmm. przejdę, jeszcze oddam ci głos. Co?
0: Ci Przede wszystkim uważam, że jako Stray wygra jako best indie, bo no, powiedzmy szczerze odbił się tak szerokim mechem w internecie i przez tyle tygodni był najczęściej ogrywaną grą na Steamie i sprzeda się w tylu ilościach egzemplarzy, że no nie ma opcji, żeby ta gra nie była najlepszą grą Indii w tym roku, natomiast myślę, że Kapituła będzie chciała uhonorować grę Vampire Survivors, bo ona też była swego czasu ogromnym fenomenem, jest do teraz. To była gra, która trafiła chyba na Steama i kosztowała, nie wiem, 10-15 złotych nagle parę osób ją odkryło. Jest bardzo prostą grą, ale tak szalenie miodną i tak szalenie satysfakcjonującą, że e, no, myślę, że będą chcieli e, uh, uhonorować Vampire Survivors. Bo jest to bardzo mała gierka, a naprawdę trafiła e, do mas. Ja widzę dwa. Scenari-
1: ja widzę dwa scenariusze, tak naprawdę? E- i myślę, że albo obie kategorie wygra Stray, e, albo przy Best Indie dużą konkurencję robi Sifu. Mimo wszystko. Gra mechanicznie e, miała bardzo fajny system, że postać starzała się razem z każdą śmiercią. E, no i sama gra była bardzo trudna. Miała wysoki poziom trudności. W sumie to można powiedzieć, że był trochę takim sos jakby jeżeli uważasz inaczej, to oczywiście mnie popraw. Ale myślę, że można użyć takiego porównania. A więc tak jak powiedziałem, przy albo w obu kategoriach stray wygra, albo przy best indie będzie bardzo mocno konkurował z. Jest zwł-
0: to dość logiczne, logiczne podejście do, do tematu i, i, i widzę tą perspektywę. Natomiast e, tak powiedzmy małego doświadczenia wydaje mi się, że jednak że jednak Stray będzie bezkonkurencyjny dobrze, chyba to już też możemy zamknąć i tak naprawdę przechodzimy do creme de la creme czyli tych najważniejszych najważniejszych nominacji te, które chyba najbardziej poruszają wszystkich I jest to Best Art Direction czyli najlepszy kierunek artystyczny Best Narrative, czyli najlepsza narracja Best Game Direction, czyli Najlepsza Reżyseria, no i oczywiście Game of the Year. I zacznijmy sobie myślę od Best Art Direction. I tu opis brzmi za wyjątkowe osiągnięcia twórcze lub techniczne w projektowaniu artystycznym i animacji. Jeśli chodzi o nominowane gry, jest to Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn i Stray. Fale, co myślisz? No,
1: no ja. Ja jeśli mam być szczery, to nie wiem, co strej tutaj robi. W sensie. No bądźmy szczerze, gra jest bardzo dobra, fajna, ciekawa. Odbiła się bardzo szerokim echem i zasługuje na te nominacje, w których tak naprawdę się pojawia. No, ale czy przy Best Art Direction Strej powinien się pojawić? No, nie byłbym tego taki przekonany. Jeżeli chodzi o Elden Ringa, God of War'a i Horizona, te gry są świetne i piękne, to trzeba przyznać. Elden Ring w szczególności ma ten swój taki typowo mroczny, powiedziałbym trochę nawet brudny, taki surowy klimat, jak jak widziałem, co tam się dzieje. I też na podstawie tego, co mi sam pokazywałeś i podsyłałeś. Ja tak myślę tutaj, że jeżeli chodzi o takie wyjątkowe osiągnięcie twórcze i yy, sam projekt artystyczny, to postawiłbym na Skor. No jednak jest to coś, coś innego niż pozostałe. One w pewnym sensie można by znaleźć punkty wspólne między Elden do Godoforem i Horizonem, jakby straja już odsuńmy na bok, ale Skor jest czymś, czy mam wrażenie, nikt by się tutaj raz
0: że nie spodziewał, twarz jest czymś oryginalnym. Zgodzę się. Przede wszystkim uważam, że ta gra będzie doceniona choćby z powodu tego, jak długo powstawała i że nie oszukujmy się, odniosła sukces, pomimo tego, że trafiła oczywiście do Game Passa, tak? I to na pewno pomogło jej odnalezieniu graczy, którzy chcieliby w tą bardzo unikalną grę zagrać pod wieloma względami, nie tylko pod względem stylistyki, ale też pod względem gameplayu. Ja doceniam bardzo Skorn, bo on korzysta z stylistyki gigerowskiej, tak Hansa Rudolfa Gigera, znanego austriackiego artysty, który chociażby stworzył koncept obcego który na pewno, na pewno większość z was zna. Jest taka stylistyka trochę jak u Davida Cronenberga. W tym roku wyszedł remake jego filmu, który on sam zresztą stworzył, czyli Zbrodnie przyszłości. Bardzo wiele rzeczy w Skornie przypominało mi to z tego filmu. Ta, taka stylistyka jeszcze, ja bym powiedział, taka prenatalna. Tam dużo rzeczy wchodzi w twoje ciało, wychodzi ten taki troszeczkę biomechanizm, tutaj bardziej nastawiony właśnie na taką, myślę, kronenbergowską modłę, czyli bardziej bio niż niż mechaniczny. Ta gra jest unikalna pod tym względem. Nie ma drugiej takiej gry. Jest bardzo trudnym przeżyciem ogranie takiej gry, w szczególności dla osób o trochę słabszych nerwach. I myślę, że na pewno tutaj, Skorn ma... Zwycięstwo w kieszeni. Tak jest. Czyli się zgadzamy.
1: Okej, okay, to co? W takim razie tutaj mamy myślę postawioną kropkę. Możemy przejść do kolejnej kategorii, czyli do Best Narrative. I tutaj kierując się opisem, który brzmi za wyjątkowe opowiadanie historii i rozwój narracyjny w grze, mamy takie oto nominacje. The Plague Taylor Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West i Immortality.
0: Tak. Przede wszystkim Immortality jest bardzo ciekawą produkcją. Ona trafiła do gier netflixowych. Nie wiem, czy ona była od początku, ale to jest taka trochę nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest visual novel, chyba nie. Bardziej to są filmy, które są interaktywne na zasadzie troszeczkę jak Banderbacz, ale też nie do końca. Jest bardzo unikatowe i właśnie też bardzo unikatowe pod względem tej narracji. Natomiast myślę, że tutaj Godofor. Godofor zdecydowanie, bo ta historia jest dużo dużo głębsza niż w pierwszej części i to jak prowadzona ona jest. Widać, że jest w ogóle w dużo bardziej dojrzały sposób niż poprzedni. Tak przypomnijmy sobie, że wcześniej Kratos nie był zbyt rozmowną postacią, jeżeli chodzi o o 2018 rok i zresztą poprzednie części. Natomiast tu widać przede wszystkim progres tych bohaterów i to, jak ta cała historia jest toczona i ona jest spójna od początkowych scen, gdzie polujemy polujemy na na jelenie, jedziemy saniami do do ostatniego momentu. I z z mojej perspektywy na pewno wygra wygra God of War. Jeśli chodzi o Elden Ring, to tutaj ja zawsze mam z grami typu Souls-like duży problem. Ja jestem wielkim fanem tych, tych gier, tylko te historie są opowiadane trochę na zasadzie mitologii. Te światy, które tam zwiedzamy, one są zazwyczaj upadłe i wszystkie historie, które nam opowiadają postacie są na zasadzie klecht, jakiś legend, których wysłuchujemy o rzeczach, które wydarzyły się dawno temu. Potem spotykamy postacie z tych legend, które nam opowiadają, bo tak naprawdę słuchając tego wszystkiego mamy wrażenie, że wydarzenia, o których mówią postacie, których w teorii były były świadkami, a teraz e, siedzą obok nas, to by wydarzyły się eony temu. I to jest bardzo nieintuicyjne dla osób, które, e, które zaczynają Solsy. E, też tych rozmów z postaciami nie ma wiele. Głównie narracja jest budowana przez wydarzenia i przez opisy przedmiotów, co jest dla nowych graczy w tym gatunku e, bardzo trudne do zrozumienia i szalenie nieprzystępne. E, doceniam historię Elden Ring ale uważam, że tutaj to nie jest dobra nominacja.
1: U mnie krótko, ja się zgadzam, że tutaj faworytem jest na pewno no.
0: więc
1: myślę, że nie ma... No to czy znaczy Idealnie zamknąłeś temat,
0: tak naprawdę, więc tutaj mógłbym podejść
1: ze śrubokrętem, żeby nic <grym> mi tak nic nie Myślę, że jeszcze
0: mogę tylko do dopomnąć o tym, że A Plague Tale Requiem to też jest naprawdę dobra historia, ale no to nie jest ten poziom, a Horizon Forbidden West uh, no.
1: On ma bardzo dobrą fabułę, znaczy, według mnie fabularnie jest um, trochę lepszy niż Jedynka um, ponieważ Jedynka jakby to, to trochę takie odwrócenie nie? jakby w pierwszej części um, odkrywanie Loru grało główną rolę i miało taki bo najbardziej angażujące ta historia była już trochę powiedzmy gorsza za to tutaj mamy już ten świat odkryty, tylko się go bardziej uzupełnia za to mam w mojej opinii warstwa fabularna sama w sobie jako główny wątek fabularny został bardziej Zaopiekowany, jakby można to tak ująć, mm-hmm. najbardziej przyłożyli się do niego. I to widać. Więc tutaj mogę przyznać faktycznie, że sama historia jest lepsza niż w pierwszej części, ale czy może konkurować z Kotwórem lub Plagtail? Myślę, że tutaj można by faktycznie podać to pod dyskusję i trochę powodpiewać. Więc zdecydowanie God of War.
0: To jesteśmy tutaj akurat zgodni. No i przedostatnia z tych najważniejszych kategorii, czyli najlepsza reżyseria. I tutaj możemy się o niej dowiedzieć takich słów. Nagrodzone za wyjątkową, kreatywną wizję i i innowacyjność w reżyserowaniu i projektowaniu gry. Tutaj uważam, a, przepraszam, nie nie przeczytałem jeszcze oczywiście nominacji, a nominowane w tej kategorii są Alden Ring, God of Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality i Stray. I myślę, że pod tym względem, tak jak miałem przyjemność niewątpliwą 140 godzin spędzić z tą grą, jest to Elden Ring, bo to jak unikalny ten świat jest i to jak na nowo ktoś wymyślił formułę Soulsów, jak ją wrzucił do otwartego świata, co wiele osób mówiło, że jest absolutnie niemożliwe, żeby Souls-like w otwartym świecie miał szansę bytu i istnienia, to jak my zwiedzamy cały ten świat jest absolutnie cudowne i myślę, że Elden Ring zasługuje w tej kategorii na wyróżnienia.
1: Tutaj jak najbardziej się zgadzam, ponieważ na przykład God of War jeżeli rozpatrujemy to pod kategorią kreatywności, innowacyjności, to God of War Ragnarok już nie jest innowacyjne, ponieważ jest to rozwinięcie tego, co było w 2018 roku. Więc tak na dobrą sprawę tutaj myślę, że nominacja odrobinę przestrzelona. Horizon ma dużo bardziej rozwinięte i jakby te cinematyki są świetne. Naprawdę tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi w ogóle o sam poziom reżyserki tego i tak dalej, to jest dużo lepiej niż przy pierwszej części, kreatywność no bo kurczę, jednak te maszyny to jak ten kolorowy i różnorodny jest ten świat, to wszystko ma wpływ na to jeżeli też chodzi właśnie o projekt samej gry, jednak również jest to rozwinięcie tego, co było przy pierwszej części też kilka lat temu więc również nie można tutaj za bardzo mówić o tej innowacyjności Stray. Myślę, że ta cisza będzie chyba najbardziej wymowna. Ja mam problem naprawdę z tą grą, ponieważ ona jest świetna, tylko mam wrażenie, że ona jest trochę w tę nominację, w tę kategorię, upychana na siłę, mimo wszystko. Przy Mortality tutaj, no nie wypowiem się, niestety, ale Elden Ring sam w sobie, on, według mnie, on nie tyle co rozwija tak naprawdę to, co było w Solsach, tylko jakby to ująć projektuje to na nowo? Nie wiem, czy byś się z tym zgodził. Co,
0: może projektować na nowo? Nie, natomiast bardzo w bardzo ciekawy sposób te mechaniki Solsowe wrzuca do nowego, do nowego świata, jakim jest świat otwarty i pozwala pozwala go zwiedzać w sposób, który wcześniej w socach nie mieliśmy możliwości, te mechaniki są trochę prze, przereżyserowane na nowo. Ja miałem takie wrażenie, to może być bardzo dziwny, ale że momentami czułem się trochę jak w Skyrimie, jeśli chodzi o, o Elden Ring, bo w Skyrimie mieliśmy tak, że tą główną fabułę mogliśmy pomijać i zwiedzać jakieś lochy, jaskinie, katakumby, różne tego typu rzeczy i w Elden Ring też masz tak, tylko zrobimy w dużo fajniejszy sposób, bo ta historia jest, jest ciekawa, co tam się w tym świecie dzieje i chcemy to odkryć, ale przy okazji zawsze możemy zboczyć gdzieś w jakąś odnogę, gdzieś w taki rejon mapy, gdzie nas jeszcze nie było i odkryć coś ciekawego, właśnie jakieś, jakieś lochy, czy czy inne grobowce i to jest naprawdę bardzo ciekawe jak to zostało zaimplementowane to jak my odkrywamy ten świat i że tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie poszli to jest coś do, do zrobienia dla nas i ja miałem tak, że spędziłem 20 godzin w Elden Ringu i dopiero potem spojrzałem sobie gdzieś w internecie znalazłem całą mapę tego świata i okazało się, że ja zrobiłem, nie wiem, może z 10% przez 20 godzin i ja byłem na początku przerażony tym, że kurczę, przecież ja tej gry nigdy w życiu nie skończę, nie ma takiej opcji. Ale jest tak świetnie ta gra zaprojektowana, że za każdym razem, z każdą godziną chciało mi się trochę bardziej grać w tą grę i myślę, że to sprawiło, że ją ukończyłem, bo już końcówka dała mi trochę popalić.
1: Myślę w takim razie, że ponownie możemy się ze sobą tak, zgodzić. Tak, najbardziej.
0: Myślę, że w tej kategorii God of War niestety musi ustąpić wielu innym grom i przede wszystkim Elden Ringowi.
1: No co, w takim razie zostaje nam tak naprawdę krem de la krem. Um,
0: B- best dokładnie. Of the Dokładnie, prosimy o werble. Uwaga, uwaga, szanowni państwo, przed państwem nominacje do gry roku i opis mamy tutaj następujący. Uznanie gry, które zapewnia absolutnie najlepsze wrażenia we wszystkich dziedzinach kreatywnych i technicznych. Rafale, przytocz nam proszę nominację.
1: A tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray oraz Zenoblade Chronicles 3.
0: I gra, który, o której na pewno ani ja, ani Rafał nie możemy się wypowiedzieć, to, to jest Zenoblade. To jest Zenoblade. To jest, e, gra tak bardzo nie na polski rynek, przynajmniej na takiego typowego gracza. Nie wiem, czy możemy się określić typowymi graczami, ale e, tak bardzo nie trafiająca do nas, że. Ja się dowiedziałem o tej grze dopiero tak na 3-4 dni przed nominacjami, bo e, czytając Twittera e, dowiedziałem się, że bardzo wielu graczy domaga się, żeby ta gra się pojawiła w nominacjach do gry roku. Przed pojawieniem się nominacji z Rafałem rozmawialiśmy na ten temat, jakie gry się pojawią w, w nominacjach. Ja trafiłem 5 na 6, nie trafiłem właśnie z bo, bo nie wiedziałem o nim i trochę o nim poczytałem teraz, obejrzałem trochę gameplayów i to naprawdę jest ciekawa gra, tylko tak bardzo odstająca od tego, do czego my jesteśmy przy, przyzwyczajeni, że trudno nawet jest mi o niej opowiedzieć. Wcześniej znałem część Xenoblade Chronicle X i też słyszałem bardzo dużo dobrych i ciepłych słów o niej, natomiast... Tutaj niestety nie mogę się za bardzo o tej grze powiedzieć. Natomiast o całej reszcie jak najbardziej. Rafale, co ty powiesz?
1: Znaczy, tak na dobrą sprawę, o całej reszcie tych gier już wypowiadaliśmy się podróżnym kątem przy poprzednich kategoriach. Więc myślę tutaj, że omawianie po raz kolejny każdej z tych pięciu gier byłoby tylko powtórzeniem tak naprawdę tego co zebr- i zebraniem tego, o czym sobie powiedzieliśmy e, przez te kilkadziesiąt minut tak naprawdę, więc e, myślę, że śmiało można po prostu wytypować, co według nas na podstawie tego, o czym oczywiście rozmawialiśmy e, zasługuje na tytuł gry roku 2022 e, jeżeli chodzi o mnie ja stawiam na mocną walkę między trzema typami E, trzyma grami, tak jakby trzeba typami, tak to chyba się nie zabrzmiało, e, ale między trzema grami będzie to Elden Ring, Out of War i Stray. Stray dlatego, że jeżeli chodzi o bycie totalnym odkryciem i sukcesem, którego nikt się nie spodziewał, który ktoś mógł, no niektórzy mogli faktycznie e, estymować lub przewidywać, że gra odbije się echem, to na pewno nie spodziewał się, że aż takim. I w pewnym sensie ta gra na pewno może konkurować o miano gry roku, ale w samym opisie mamy wyszczególnione kilka elementów i jest to m.in. absolutnie najlepsze wrażenie we wszystkich dziedzinach kreatywnych i technicznych. Więc czy stres się w to wpasowuje tak naprawdę? Kreatywnie oczywiście, że tak, ale czy we wszystkich dziedzinach i czy przy warstwie technicznej, może konkurować ze swoimi tutaj powiedzmy współnominantami, czyli God of Warem i Elden Ringiem o których wspomniałem wcześniej myślę, że jest to trochę na wyrost, nawet nie trochę więc główna walka będzie pomiędzy Elden Ringiem a God of Warem. i pytanie teraz, które typujemy?
0: Rafael, ja myślę, że k- m- większość osób może się domyślić na co ja będę typował i za co będę trzymał kciuki. Dlatego ciebie pierwszego zapytam. Kto w tym roku wygra The Game Awards?
1: Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałem już wcześniej też. Bo to jest naprawdę ciężka walka. Nie jest to... Oczywiście też nie jest to coś takiego budzące kontrowersje oraz kontrowersje i, i pewien rodzaj taki dysonans jak w 2018 roku. Ale ja bym postawię na tego Elden Ringa. Ponieważ no, tutaj mamy grę, która faktycznie um, pokazała, że w tej formule soslajków jest przestrzeń na więcej. E, nie tyle więcej tego samego co było, ale na więcej w nowej odsłonie. I tak na dobrą sprawę ta gra eksploruje Eee, Przeksploatuję, w sumie nie wiem, które sobie będzie bardziej pasować, ale jakby rozwija formułę stos likeów Czyli tak jak powiedziałem, pokazuje, że jest tu jeszcze przestrzeń na to, żeby kombinować dalej eee, i stworzyć tego pełnoprawną grę RPG, do czego tak naprawdę te gry, bo, można powiedzieć, że chyba dążyły. Eee, więc ja bym tutaj jednak postawiał na tego Elden Ringa. God of War jest oczywiście świetną grą, cudowną, eee, Sama, sama historia oraz mechanika, poziom w ogóle graficzny. To jest świetne. I ta gra zasługuje na to, żeby stawiać ją na piedestale w tym i nie tylko w tym roku. Tak naprawdę jako jedna może z wielu najlepszych gier, powiedzmy, dekady. E, chociaż, że dekada tak naprawdę dopiero się zaczęła. E, ale no myślę, że Ring ma tutaj nie tyle co większe prawo, ale większe aspiracje do tego, żeby być ewidentnie grą roku 2020. Bo jednak do jest, to jest rozwinięcie tego, co było. To jest rozwinięcie e, części z 2018 roku i pokazanie, że tam była przestrzeń na jeszcze więcej tego samego. E, Elden Ring jest czymś świeżym we własnym
0: gatunku. Zgodzę się. Ja powiedziałbym, że ty że ty byś stawiał na, na God of War'a. Tak, tak myślałem, że postawisz na God of War'a. Zaskoczyłeś mnie teraz. Ja stawiam oczywiście na Elden Ring'a, bo ko- mówię szczerze, kocham, kocham God of War'a. Jest to gra świetna. Bardzo dobrze się przy niej bawiłem. Ma naprawdę niewiele minusów. Tylko kwestia jest taka, że dla mnie Elden Ring jest grą wybitną. Pod bardzo wieloma względami. I może God of War ma... Nawet nie może. Na, na 100% dla mnie ma lepszą grafikę. Ma na pewno le, lepiej ją zrobioną. Natomiast jeśli chodzi o styl graficzny, czego nie możemy równać z, z grafiką. tak Styl graficzny, grafika to troszeczkę inne rzeczy. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Mechaniki, jakie są wprowadzone do, do tego... Do rewizja gatunku, jaką, jaki zaliczyły souls slajki przy okazji wydaniu... Elden Ringa i to, że przez te 140 godzin nie nudziłem się przez 15 sekund i to, że teraz czekam bardzo na kolejne deal, na kolejne, na pierwsze DLC fabularne do, do Elden Ring, to chyba tylko i wyłącznie świadczy o tym, że jest to gra, która zasługuje w tym roku na miano gry roku 2022. God of War jak najbardziej też zasługuje, ale tak jak powiedziałem, God of War jest świetny, dla mnie Elden Ring jest wybitny.
1: I tym sposobem przeszliśmy przez tak naprawdę wszystkie główne, według nas oczywiście, bo jest to bardzo subiektywny wybór, zarówno wybór omawianej kategorii, jak i wybór samych gier, które według nas powinny być faworytami. Może nie to, co powinna, ale według nas po są faworytami bo nie chcemy oczywiście naszego zdania nikomu narzucać. Jest to, jest to czysto nasze zdanie, więc omówiliśmy wszystkie te takie według nas najważniejsze, ale jest jeszcze jedna kategoria, która bardziej wiąże się z przyszłym rokiem. Jest to najbardziej oczekiwana gra. i opis brzmi rozpoznawanie ogłoszonej gry która wyraźnie zilustruje potencjał, by rozwijać środowisko gier, więc nie jest to tyle, co tylko i wyłącznie najbardziej oczekiwana gra pod kątem tego, w co najbardziej chcemy zagrać, ale gra, która będzie miała potencjał, żeby stać się swego rodzaju benchmarkiem i takim symbolem, że tak powinny wyglądać gry w 2023 roku i że ona będzie nościła sobie prawo do miana pretendenta gry, która będzie dyktowała swego rodzaju zmianę. Może
0: bym tak to ujął? Zgodzę się z tą, że że na pewno pod tym względem myślę, że będzie patrzone na tą nominację, znaczy na tą kategorię i nominacje w niej zawarte. A co do nominacji, to znajdziemy w niej takie gry jak Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Starfield i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. I tutaj myślę, że od razu możemy skreślić e, Resident Evil 4 remake. Z tego Z względu, tywo. ja doceniam i widziałem, widziałem e, trailer. Świetnie to wygląda, natomiast myślę, że jeżeli to ma być gra, która ma ilustrować potencjał, by rozwijać środowisko gier, to remake musi odpaść od razu. E, pomimo tego, że tak jak kiedyś mieliśmy okazję prywatnie rozmawiać, te remake'i są coraz bardziej powszechne i to, to zresztą widać. Natomiast myślę, że tą kategorię wygra ktoś z trójki Hogwarts Legacy, Starfield albo The Legend of Zelda. Najmniej stawiam na Starfielda z tego względu, że, że trochę że z tego powodu, że to jest Bethesda, dwa, że To jest cały czas ten sam silnik i ta gra mogłaby być The Elder Scrollsem, tylko po prostu trzeba byłoby zmienić zmienić szatę i stylistykę, bo to jest chyba cały czas ten sam silnik, tylko cały czas troszeczkę podrasowany i ta gra mi po prostu przypomina Fallouta albo, albo Skyrima i tutaj nie możemy mówić o rozwijaniu środowiska gier w ten sposób. Więc stawiam na The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, albo na Hogwarts Legacy. Final Fantasy XVI wygląda według mnie wybitnie, tak jak miałem oglądać gameplay i trailer. Bardzo jara mnie ta gra, a uwierzcie mi, że nie jestem fanem gier w stylistyce rodem z kraju kwitnącej wiśni, choć staram się przełamywać, bo tam jest bardzo dużo ciekawych tytułów. Tylko właśnie podejrzewam, że właśnie z tego powodu Final Fantasy może zostać trochę zdeprymowane, także patrząc pod tym względem, myślę, że chyba Hogwarts Legacy będzie rozpatrywane jako to rozwijające środowisko gier.
1: Ja bym się zgodził, ja mi się zgodził. Myślę, że Final Fantasy XVI jednak będzie dalej w pewnym sensie hermetyczna, no jednak będzie to w stylistyce japońskiej, oczywiście starające się jak najbardziej również zaimplementować. Charakterystykę europejską, taką bardziej europejską i oczywiście zachodnią, ale taką po prostu bardziej przystępną. No ale dalej nie wszystkim to podejdzie. I jednak, jeżeli ktoś ma, rozwijać środowisko gier, to ta przystępność również jest bardzo istotna. Więc
0: myślę, że Hogwarts tak, legacy. Tak, też tak myślę. I tak. Jeszcze pokrótce, jeszcze zanim zamkniemy i opowiemy o tych nominacjach, o których nie, nie omówimy w pełni, tylko wspomnimy, to chciałbym e, wspomnieć o tej nominacji, która pojawi się dopiero na samej ceremonii, czyli wybór graczy. I ja tutaj stawiam na to, że to będzie God of War. Na 100% wygra God of War jako wybór graczy. E, to jest ogromny hype, to jest bardzo rozpoznawalna marka, e, bardziej niż e, gry od From Software które no, są hermetyczne i tutaj stawiam, że God of War tą statuetkę ma w garści. To ja
1: powiem, że w przeciwieństwie do tego, co mówiłem wcześniej, że jedna z tych gier jest trochę upychana kolanem, to przy Player's Voice dałbym strajk.
0: No tak, gracze za bardzo kochają koty. Jak już zresztą wspominaliśmy. Dobra. Więc teraz pokrótce, bo już naprawdę zasiedzieliśmy się dzisiaj i myślę, że Państwo z nami, mamy nadzieję, że dotrwacie do końca. Nie przedłużajmy, więc reszta nominacji. Teraz będziecie mogli Państwo, którzy oglądają nas na YouTube, zobaczyć grafiki, tak samo jak zresztą wcześniej przy przy pokazywaniu konkretnych kategorii. Jeśli chodzi o nominację, to Best Ongoing Game, jest to uh, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite i Genshin Impact. Jeśli chodzi o gry mobilne, jest to Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap i Tower of Fantasy. I tutaj prywatnie szybko wtrącę, że ja bym stawiał na Marvel Snapa, bo to jest karcianka, którą ja nie lubię. Karcianek, a naprawdę wciągnąłem się w tą grę i gram cały czas. Rafale, dwie następne kategorie poproszę.
1: Jeżeli chodzi o bez community support,
0: Apex Legends,
1: Destiny 2: The Witch Queen, Final Fantasy 14, Fortnite i No Man's Sky. Co jest w ogóle ciekawe, chyba żadna z gier nie wyszła w tym roku. Oczywiście wiadomo, nie jest to e, kategoria na gry, które wyszły w tym roku, jest to bez community support. Ale jest to swego rodzaju trochę takie nawet powiedziałbym e, paradoksalne. No, wiesz,
0: no, ten wsparcie community e, zazwyczaj jest e, większe w momencie, w którym ta gra już chwilę jest na rynku.
1: Tak, oczywiście. Ja tutaj się pewnie zgadzam. E, ale też, żeby nie przedłużać, e, kolejną z kategorii jest bez VR slash AR game. Jest to After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss Book Two, Red Mother 2. Um, mamy oczywiście kategorię taką jak Best Action Game. Jest to Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu i Dynast Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge.
0: Twój typ? Mój typ tutaj w best action myślę, że na 100% będzie to Call of Duty Modern Warfare 2.
1: Też tak, też tak chciałem strzelić, że na pewno będzie to Call of Duty. Przede
0: wszystkim no to świetna gierka, jakby wychodzą co, co roku, ale Call of Duty Modern Warfare 2 naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Jeśli chodzi o następne kategorie, to będzie to Best Action Adventure, czyli trochę inne podejście do kategorii akcji, bardziej takie eksploracyjne, i tutaj mamy Eplacticle, Rickfem, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray i Tunic. I tutaj, tak, jeśli chodzi o właśnie taką eksplorację, to myślę, że tutaj zostanie uhonorowany Horizon. Zdecydowanie. Best Role Playing Game to będzie Elden Ring. Live a Life. Live a live. Nie, Live a Life, przepraszam bardzo. Tutaj mój angielski się wyłożył totalnie. Pokémon Legends Arceus? Chyba Arceus to jest. Triangle Strategy i Xenobl- Xenoblade Crinkles 3. E- Tutaj uważam, że chyba Xenoblade dostanie, żeby uspokoić fanów. E- takie, takie mam przynajmniej wrażenie.
1: No a się wszyscy zdziwimy, jak Xenoblade zostanie grą Myślę, roku. Myślę, że
0: jakby Xenoblade został grą roku, to
1: e- to zamykamy kanał
0: to się wytnie to myślę, że pod tym względem Jeff Kili chyba zostałby wyniesiony na pochodniach i widłach z, z Microsoft Theatre. przynajmniej przez fanów Elden Ringa i, i God of War jeśli chodzi o Best Fighting Game to mamy DNF Duel Multiversus Jojo Bizarre Adventure All Star Battle Air The King of Fighters 15 i Sifu. I tu myślę, że Sifu ze względu na swoją oryginalność dostanie, dostanie statuetkę. E, Też mam takie wrażenie. Jeśli chodzi o najlepszą grę familijną, mamy Kirby and Forgotten Land, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Mario Rabbids Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports i z 3. Ja tutaj się nie wypowiem zupełnie, bo nie jestem familijnym. Ja... Też nie.
1: Ja też zupełnie nie, więc jakby to. Znaczy, mogłem typować Lego, ale dlatego że po prostu lubię te gry Lego. Ale jakby, jeżeli chodzi o gry, styk defamilinę, no, totalnie nie, nie moja bajka. Więc e, przechodząc dalej: Bez sports slash racing game: um, Formuła 1 f F1:22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 i wybijające się, bo bez numerka Oli. No ja bym
0: albo Gran Turismo 7, albo Oli Oli World, bo to jest naprawdę świetna gierka e, skate, skate, skaterska. Jeżeli ktoś, e, ktoś nie wie, myślę, że może uda się podrzucić kawałek e, jakiegoś trailera lub gameplayu z tej gry. E, albo Gran Turismo z tego względu, że no to jest jednak e, świetna ścigałka. W praktycznie każdej e, odsłonie świetnie się bawiłem i tutaj na pewno bardzo mocno Gran Turismo jest docenione za realia brzmienia aut. I to dla jakichś takich większych fanów motoryzacji może być bardzo, bardzo kuszące. Jeśli chodzi o następne no, po tak, best rapale?
1: Po Best Racing Game mamy Best Sim Strategy Game. Jest to Dune Spice Wars, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, Total War Warhammer 3, Two Point Campus i Victoria 3. Tutaj tak. Totalnie się nie wypowiem, ponieważ strategie oraz symulatory, bo tak rozumiem sim, no nie są to gry, w które gram aktualnie. To znaczy kiedyś bardzo lubiłem strategię, w tym momencie rzadko się zdarza. próbowałem po- grać w Frostpunka, ale, ale Rafał to do końca nie poszło.
0: nie daje rady w momencie, w którym trzeba podejmować Decyzje, decyzje, w których Trudne decyzje. Musisz, e, są wątpliwe moralnie i to już Rafała trochę przerasta zresztą mnie też, nie lubię takich decyzji podejmować, choć, choć czasem trzeba tutaj bym stawiał albo na Total War, albo na Dion Spice Wars w sumie ja też zatrzymałem się praktycznie, jeżeli chodzi o strategię e, na Piątych Herosach i trochę może to wstyd e, natomiast miałem okazję trochę ograć Dion Spice Force, trochę widzieć Warhammera trójki i, i wyglądały na bardzo, bardzo porządne tytuły.
1: No, więc zostaje nam jeszcze poza esportowymi oczywiście kategoriami, ale, bo ono, ich jest aż trzy, ale jeszcze zostaje nam Best Multiplayer Game i tutaj mamy Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversus Overwatch 2, Splatoon 3, i ty najśmiotętniejsza Turtles, Shredders, Nie problem. Ja w ogóle nie gram w multiplayerowe gr- nie gierki, więc się nie podejmuje.
0: To już będzie pytanie do, do widzów. Jeśli chodzi o kategorie. Tak jest. Także pas. Pasujemy. Jeśli chodzi o kategorie sportowe, omawiać ich nie będziemy. Wyświetlimy je Państwu, żebyście Państwo mogli zobaczyć. Natomiast mamy takie kategorie jak Best Esport Game, Best Esport Team, Best Esports Event, Best Esports Athlete, Best Esports Coach i na końcu content creator of the year ja niestety nie, nie śledzę zupełnie e-sportu też jeśli chodzi a czyli sześć, jednak sześć, sześć to przepraszam sześć w takim razie creator. ja
1: źle tak źle ja powiedziałem trzy źle spojrzałem tak
0: to sześć, sześć kategorii sześć no i zapom- znaczy, zapomnieć nie zapomnieliśmy, ale pominęliśmy jeszcze e, dwie, dwie, trzy ważne kategorie, e, które mieliśmy tutaj w notatkach, e, a też będą interesowały e, wielu na- z naszych e, widzów. I będzie to Games for Impact, czyli najbardziej poruszająca gra. E, I tutaj mamy mem- memo- Memoir... O Jezus, nie mogę się wysłowić. E, memoir Blue? As Dusk Falls, Citizen Slipper, Ending, Extinction is Forever, Hindsight i I was a Teenage Exocolonist. Grałem niestety tylko w As Dusk Falls, więc tutaj nie mogę być obiektywny.
1: Ja w żadną nie grałem, nie wypowiadam no się. I mamy
0: jeszcze Best Score and Music, czyli najlepsze udźwiękowienie muzyka oraz najlepszy projekt dźwięku. Jeśli chodzi o tą pierwszą kategorię, mamy a Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger i Xenoblade Chronicles 3. Jeśli chodzi o najlepszą dźwiękowinie i muzykę, to słyszałem i miałem okazję trochę samemu tego doświadczyć, że A Plague Tale, stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o muzykę do Elden Ringa, to jest ona... Też wybitna, tam jest tak duży przekrój tej muzyki, choć w samej grze czasem możemy bardzo długo, długo jej nie doświadczyć. To też jest wybitna. Metal Helsinger to gra, która wykorzystuje no, taką muzykę, którą ja bardzo lubię, czyli rockowo-metalową. Występuje w niej wielu znanych znanych muzyków, chociażby z systemowe DAWN więc to dla osób, które lubią tego typu klimaty, może być ciekawa ciekawa pozycja. A Xenoblade Chronicles 3, no to nie mieliśmy okazji za bardzo doświadczyć, ani ja, ani Rafał. Jeśli chodzi o najlepszy projekt dźwięku, to tutaj mamy Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 i Horizon Forbidden West. I tutaj podejrzewam, że walka będzie albo pomiędzy Call of Duty Modern Warfare, albo Gran Turismo 7. Z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałem, w Gran Turismo mamy świetnie zaprojektowane i udźwiękowione maszyny auta i to może być bardzo, bardzo ciekawe i bardzo przyjemne dla, dla fanów motoryzacji, a jeśli chodzi o Modern Warfare 2, to już od paru dobrych odsłon, chyba od pierwszego remake'u Modern Warfare to bardzo jest chwalone udźwiękowienie broni i otoczenia w tych grach.
1: I tym właśnie sposobem przeszliśmy przez wszystkie kategorie. Jeżeli jakąś pominęliśmy, to niestety o niej nie wiemy w tym momencie, ale możecie nam dać w komentarzu, jeżeli taka się znalazła, e, którą pominaliśmy. E, mamy jeszcze takie trzy pytania, które chcielibyśmy oczywiście zadać, ale one będą bardziej właśnie do was, do widzów, e, do poruszenia w komentarzach i do no, powiedzieć, że dyskusji tak naprawdę. Na jedno z tych pytań pod części my już tutaj odpowiedzieliśmy, a mianowicie kogo nam zabrakło wśród nominowanych. Na początku o tym rozmawialiśmy. Ja wytypowałem na ta dwójkę. A możecie dać znać oczywiście, kogo według was, według was zabrakło wśród nominowanych w The Game Awards. A pozostałe dwa pytania to na jakie zapowiedzi gier w takiej ceremonii najbardziej czekamy, bo jednak, bądźmy szczerzy, Trailery to jest um, rzecz, na którą wszyscy czekamy na The Game Awards, a czasami bym powiedział nawet bardziej niż na same um, nominacje i na samych zwycięzców. Oraz um, kolejne pytanie: kto będzie największym przegranym całej gali? To jest też bardzo ważne, jakby. Szkoda, że nie ma na to osobnej kategorii, bo to byłoby ale, chyba straszne. Okay. Znaczy, dziw, dziw, by to, dziwnie by to wyglądało, byłoby to trochę jak rozdanie złotej maliny, albo tutaj mogłoby to być na przykład nie wiem, rozdanie zepsutego Boże. pada. E, tak, jakby trochę, trochę moja, moja praca w branży kreatywnej się odzywa. Zaczynam wymyślać po godzinie już ponad rozmowy ale tak, na jakie zapowiedzi gier w trakcie ceremonii najbardziej czekacie kto będzie największym przegranym DGM Awards 2022 i kogo wam zabrakło wśród nominowanych tegorocznie gali dajcie znać w komentarzach wasze odpowiedzi na te trzy pytania a z naszej strony myślę, że to wszystko
0: strasznie, ale to też był bardzo obszerny temat także dziękuję ci Rafale za za dzisiejszy podcast, dziękujemy wam że go wysłuchaliście i czekamy na Wasze zdanie w komentarzach. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Na razie, cześć.